0: et auteur des livres de nombreux livres, mais notamment euh, Espionnage pour les nuls et Criminologie pour les nuls. Merci d'être là euh, ce matin dans la matinale CNews. Beaucoup de questions à vous poser, Alain Boer, comme d'habitude. J'aimerais qu'on euh, démarre avec euh, ce qui se passe dans le ciel américain. Il y a un ballon espion euh, qui survole le ciel américain. Ballon espion chinois, nous dit
1: Washington. Euh, déjà, qu'est-ce qu'on sait de, de ces ballons espions et, et de ce ballon alors d'abord, on les a inventés, c'est le frère Montgolfier qui a inventé les ballons espions qui servaient à regarder les mouvements de l'ennemi en hauteur. Donc c'est une invention nationale dont il faut être fier, qui ont peu à peu disparu, qui ont beaucoup servi pendant la Première Guerre mondiale, moins dans la deuxième. Et il se trouve qu'en fin 2022, les États-Unis ont annoncé le programme Helios, qui est un immense système de ballons de surveillance et de renseignement. Mais il faut savoir que ces ballons ont aussi une autre activité qui me permet de compléter ce que disait... Mon estimé collègue le général, général Clermont, c'est qu'ils servent aussi à permettre d'assurer l'arrivée précise de missiles hypersoniques sur leurs cibles. Ils ne sont pas que des appareils passifs, ils ont aussi une activité militaire précise. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont mis en place des outils de type ballon qui permet de garantir que la cible, euh, par un faisceau laser ou infrarouge, mm -hmm. sera bien guidée lors de la rentrée dans l'atmosphère d'un missile hypersonique. Donc il faut être beaucoup plus inquiet que ce qu'on sous-entend. Euh, deuxièmement, ils sont peut-être chinois, il ne s'est pas identifié. Et troisièmement, il n'est pas dans l'espace aérien américain. Il est au-dessus de l'espace aérien américain, parce que l'espace aérien n'est pas illimité, il n'est pas infini. Il s'arrête contrôlé... à quelle altitude Il est contrôlé jusqu'à 5800 mètres, il est considéré comme... Sous responsabilité jusqu'à 20 000 mètres, et puis après, euh, eh bien, on est dans l'univers qui peut aller jusqu'à 100 km, mais on est dans une zone ouverte, c'est-à-dire que c'est comme les eaux internationales, mmh. il y a un espace aérien international. Alors, on est toujours très inquiet. Et vous avez pu voir dans le communiqué de, du NORAD, qui couvre à la fois le Canada et les États-Unis, puisque le Canada était le premier concerné avec les îles aléoutiennes, il dit. Il n'est pas dangereux, il n'est pas agressif. Grosso modo, il vous donne la liste de tout ce qui fait qu'ils ne vont pas essayer de l'abattre, mmh. qui crée un incident international euh, majeur. Donc, il est supposément chinois, il n'est pas dans l'espace aérien américain, mais il est au-dessus, et donc il y a un doute sur, euh, non pas ses intentions, ça, tout le monde a compris ce qu'il était en train de faire, mais euh, sa capacité d'agressif ou pas. Enfin, je rajoute, parce que c'est important, oui. euh, le secrétaire d'État Blinken va en Chine dans trois jours, enfin la semaine prochaine, et donc c'est aussi un message, c'est ce ballon est un message. C'est coucou. On est là. Vous venez nous voir, vous allez nous dire mmh. des tas de choses sur Taïwan, la Russie, etc. Mais par ailleurs, vous n'êtes pas invulnérable. Euh, il est à. Vous parliez de l'espace de, de aérien. Il, il est à 26... un, 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 un avion de ligne, c'est 10 km, 10 000 mètres. C'est 30 000 pieds, 10 000 mètres. Ouais. Ouais, 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 Et lui est à quelle quel... Entre 27 et 30 000 Peut-être plus. Maître. En tout cas, ils ont annoncé qu'elle était oui. stratosphérique. Mm. Euh, et donc, si les Chinois ont fait en sorte qu'ils se voient, ça n'est pas un hasard, ni une défaillance, ni un bug, ni une erreur de pilotage. <rire> Comment est-il
0: piloté, justement Depuis une salle
1: de commandement à Pékin Il y a euh... deux options. Moi, je parie plutôt sur l'équipage. Les, les Chinois ont quand même à cet égard un sujet qui est la formation équipage, de leur Ça veut sens. dire qu'il y a des militaires chinois à l'intérieur ah, Si, ce sont des Chinois. Mais ils ont en tout cas une capacité de formation. Je rappelle qu'ils vont avoir la dernière station spatiale disponible euh, au cours de cette année, puisque la Station Spatiale Internationale, du fait du rififi entre Russes mmh. et Américains et de son âge, va peu à peu disparaître et qu'elle n'est pas remplacée pour l'instant à vue d'hommes. Euh, ils ont euh, investi massivement dans le spatial, euh, mais par ailleurs, on peut aussi le télécommander et le gérer par leur flotte de satellites, qui est moins importante que celle des États-Unis ou des Occidentaux, ouais. mais qui commence à avoir une ampleur non négligeable. Sa fonction, vous nous expliquez qu'il peut aider à des tirs de missiles. Oui, quand vous tirez un missile hypersonique, il monte très très haut dans la stratosphère, puis il redescend. Mais au moment de la redescente, sa précision est aléatoire, voire même relative. Et donc en général, quand on organise des attaques par missile, les Américains ou les autres le font déjà, mais à un niveau moins élevé, mmh. euh, on met des agents de guidage au sol avec des faisceaux laser, on le fait aussi avec certains satellites. Et il y a eu un certain nombre d'essais euh, américains et chinois euh, permettant de faire du guidage laser par ballon-sonde. Alors, les ballons sonde montent moins haut, mais ils permettent cette euh, donnée. Hein, C'est une donnée à la fois de reconnaissance et de guidage. Oui. Et le guidage n'est pas seulement de l'espionnage. Il y a une partie active dans l'arrivée éventuelle d'un missile. Et le parcours du ballon, selon les Américains, couvrant des zones extrêmement sensibles, notamment leur base de lancement sol-sol euh, de missiles « Minuteman 3 », euh, permet de considérer qu'il y a effectivement une tentative de repérer, de, de créer des coordonnées et d'avoir cette option éventuelle, ouais. puisque ce que disent les Chinois comme les Russes, c'est nous avons désormais, grâce aux missiles hypersoniques, la capacité de vous attaquer chez vous. Vous n'êtes plus invulnérable, vous n'êtes plus la seule euh, hyperpuissance. Nous sommes là.
0: On va changer totalement de sujet. On va revenir en France avec euh, l'affaire Siem, la mort de la petite Siem. On parle beaucoup euh, évidemment de, de ce qui s'est passé dans le Gard. Elle avait 18 ans. L'homme suspecté et qui est passé aux aveux, en tout cas qui a raconté sa version, euh, est suspecté et euh, il est multicondamné. Vol, violence, conduite sans permis, saucissonnage. Euh, et là, il est suspecté donc, de, de meurtre. Il est sorti de l'école à 16 ans, sans diplôme. Euh, son activité de, de délinquant euh,
1: est montée crescendo. C'est le profil type du délinquant Ah non, non, c'est un profil très particulier, ouais. criminel. Hein, dans ce cas-là, il a dépassé le stade de la délinquance puisqu'il allait être jugé aux assises, je crois, euh, aujourd'hui. Euh, hier, euh, hier, pardon. Euh, donc, euh, il est dans une catégorie très particulière oui, oui. de hyper-réitérant, euh, récidiviste. Mercredi, mercredi. Autant... Pardon. Mmh. Enfin, bon, oui. euh, et donc, euh, à quelques jours près, il, oui, il oui. s'est laissé aller à, à ce crime dont on ne sait pas si c'est un assassinat ou un meurtre, mmh. s'il a été prémédité ou si c'est un effet d'une altercation, s'il y avait mmh. ou pas une relation euh, amoureuse, puisqu'il y a un débat assez euh, complexe sur la nature même du contenu de ses aveux puisque aveu il y a, semble-t-il. Euh, par ailleurs, il a déjà fait l'objet de plusieurs études euh, psychanalytiques ou psychiatriques, dont une est révélée par la presse euh, ce matin, et qui montre euh, un profil très violent, très déterminé, très irresponsable au sens de la non prise en compte du bien, du mal et des critères de responsabilité. Alors ça n'empêche pas le mensonge ou la dissimulation, mmh. mais ça empêche le surmoi, la, euh, ce qui vous empêche de faire des bêtises ou de comprendre qu'il ne faut pas les refaire, de bien fonctionner... Euh, de bien fonctionner chez lui, mais de ce point de vue-là, il appartient à une toute petite catégorie euh, du milieu criminel. On sait stopper les parcours délinquants de
0: ces, de ces, de ces profils On quitte l'école à 16 ans, euh, on vole, on finit, on agresse, euh, on trafique un peu la, la drogue
1: Alors le problème, c'est qu'on sait le faire, mais on ne sait pas bien comment le graduer. C'est-à-dire que la France, c'est un pays absolument merveilleux où entre rien et trop, on ne sait pas faire entre deux. Et donc, on a toujours ce problème de « on va lui donner une deuxième chance », qui est tout à fait normal. Mais quand on arrive à la troisième, la quatrième, la cinquième, la 107 septième la 118 huitième la 125e, c'est arrivé une fois à Paris avec un, un multi-multi-multi-hyper – On est voté jusqu'à combien ?– 117, je crois, si je me souviens bien. Donc il y a un sujet dans la manière dont on... Alors pas condamnation, parce que nous, nous avons un dispositif très compliqué. On a d'abord les alternatives aux poursuites, suivi des alternatives aux peines, puis à la fin, de la fin, de la fin du système, on condamne, et à ce moment-là, il y a l'exécution des peines qui arrive. C'est-à-dire que la France n'ayant jamais réussi à trancher entre accusatoire et inquisitoire, entre les deux systèmes, elle a choisi le contradictoire. C'est-à-dire le pire des deux systèmes sans aucune des qualités, ni l'efficacité, ni la rapidité. Mais ce n'est pas la faute des magistrats, c'est la faute des législateurs. Le législateur n'arrive pas à se faire une raison et à décider de ce qui doit être l'accompagnement psychologique, social, psychiatrique et répressif, ouais. parce qu'il considère toujours que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, euh, et jamais assez vite. Et donc nous avons un, un problème majeur de réaffirmation de ce que doit être une politique politique. Euh, pénale. Et la France, c'est un revérateur on ne peut pas faire de conférence de politique pénale puisque les juges sont supposés laxistes et les flics sont supposés racistes euh, ou fascistes et donc on n'arrive jamais à discuter de rien. Donc on est dans des phases alternatives, contradictoires et extrémistes où on n'arrive jamais à traiter lucidement et pragmatiquement d'un problème puisque je rappelle que d'abord, il faut commencer par sauver des enfants avant qu'ils deviennent des délinquants, des criminels et qu'ils euh, créent des victimes. Mais le sauvetage n'est pas permanent ou indéterminé. Il a des gradations et des degrés. Et ce, ce degré, cette situation-là, est-ce que nous arrivons le plus mal à faire en France tant nous ne sommes pas capables de nous parler euh, de la question et nous en parler euh, sans nous mettre sur la figure entre les tenants euh, de l'aile dite angélique et de oui. l'aile dite réactionnaire
0: J'aimerais justement vous entendre sur une étude de l'IPJ, l'Institut pour la pour justice, la justice oui. voilà, qui, euh, qui m'a frappé. C'était dans le, dans le Figaro hier. 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 n'y mettent jamais les pieds. Ça, ça mais les, les Français euh, ne, ne comprennent pas. On est condamné à, à deux ans de prison ferme euh,
1: et, et on ne met pas, on met pas les pieds Parce que le législateur ou les citoyens qui élisent leur législateur devraient lire le code pénal. Le code pénal a été mis en place selon un principe complètement étrange qui est quoi que vous fassiez, c'est prison pour tout et pour tous. Comme ça ne marche pas, tout le monde a inventé des dispositifs d'adaptation alternative aux poursuites, on ne vous poursuit pas, mais il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça, mmh. alternative aux peines, on vous condamne, mais vous n'allez pas la faire, vous allez avoir un sursis, sursis avec mise à l'exécution, euh, composition pénale, enfin, il y a toute une série d'outils qui ont été mis en place. Et les voyous le savent ah bah, Heureusement, euh, mais euh, c'est le code pénal, nul ouais. n'est censé ignorer la loi et surtout pas les criminels, ouais. c'est le curi côté curieux. Et en fait, nous avons un système qui a atteint un tel degré de complexité qu'à euh, la fin de la fin, au moment où c'est le plus tardif et au moment où il n'y a plus d'autre solution que la prison, on bourre nos prisons de gens dont une partie n'ont rien à y faire, ils ne sont pas euh, poursuivis pour des violences, et une autre partie devrait y être et n'y est pas parce qu'ils profitent des complexités et des difficultés du, du, du système. Et aujourd'hui, nous avons trop de prisonniers dans trop peu de prisons, et donc il y a un rééquilibrage à faire, et ce rééquilibrage, il devrait passer par un truc simple. Violence physique, la prison est la réponse naturelle au problème qui est posé, surtout quand il y a réitérance, réitération ou récidive. Pour tout le reste, tout le reste peut se traiter par l'amende, le bracelet, etc. Deuxièmement, dans la prison, il y a la prison, prison, il y a la prison bracelet, il y a la prison à la maison, il y a la prison à temps partiel, il y a des tas d'adaptations du système, ce qu'on appelle le milieu ouvert, qui nécessitent d'être pris en considération. Donc il faut avoir certes une vision un peu choqué de l'inefficacité ou l'ineffectivité du système, mais en contrepartie, personne ne sait faire beaucoup mieux, à la différence des Pays-Bas, qui est le pays où on juge le plus vite, le plus fort, pour des courtes peines, pour casser le rythme justement de monter en violence ouais. dans la société, et qui a donc des prisons vides et pas des prisons pleines, et un taux de criminalité et de délinquance relativement sable, à l'exception du crime organisé notamment en matière de stupéfiants.
0: Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'on assiste à cette montée en puissance de la du délinquant et qu'on et que, euh, n'arrive on, on pas à la stopper. Oui, parce qu'on se dit toujours... On, on est
1: spectateur, en... que ce soit la police, la justice, que tout le monde s'aperçoit. On va avoir une chance de... Qu on connaît déjà la suite. Oui, mais on, on lui donne encore une chance parce que c'est un brave petit, parce que famille, parce que racisme, parce que, parce que, parce que. Et en fait, au lieu de traiter l'individualisation des cas on traite l'individualisation des peines. C'est très étrange d'ailleurs. On considère que la peine doit être individualisée pour sortir plus vite, mais on ne traite pas de l'individu lui-même oui. pour savoir si justement la réponse est bien la prison et si la prison est la réponse, quel est le quantum nécessaire et utile On n'est pas arrivé à faire l'individualisation des sujets et euh, on est resté dans cette difficulté française de entre rien et trop, de ne pas savoir oui. où est le bon curseur.
0: J'interrogeais euh, Mathieu Vallée, qui est policier, commissaire de police, qui était à, à votre place il euh, y, y a quelques semaines. Il, il défend
1: l'idée de créer des mini-peines. 15 jours en prison, mais effective, on y va. C'est le système des Pays-Bas. C'est une bonne idée ah, Moi, je recommande qu'on oui. casse oui. le plus vite possible le processus euh, qui permet... Il faut savoir que sur 100 individus qui commettent pour la première fois une infraction identifiée, 66% ne recommenceront jamais. Parce que papa, maman, c'est pas bien, il ne faut mmh. pas le faire. Le regard des autres, le contrôle la pression. Ouais. 34% vont recommencer au moins une fois. Dans ces 34%, il y a ceux qu'on peut intégrer dans un système où on va éviter que ça se dégrade, environ 30% si on le fait bien, si on le fait vite, si on le fait. Et cinq, de toute façon, on n'y peut rien, parce que le processus général de rationalisation de la violence, comme euh, en fait c'est normal, en fait je suis content, euh, par la psychopathologie, euh, par toute une série de maladies euh, diverses, par la rationalisation de je vais aller le plus vite, gagner le plus d'argent et la violence est mon viatique et je vais faire plus vite. Voilà. Donc si on traitait bien des cinq, on réduirait de 95% l'activité euh, la, la quantité de criminels oui. et de seulement de 50% de l'activité criminelle parce qu'ils sont hyper productifs mais enfin déjà réduire de 50% à la fois l'activité et donc le nombre de victimes serait un grand succès donc il faut passer du prêt-à-porter au sur mesure vous avez traité de la crise du prêt-à-porter et eh bien oui. ça marche aussi en matière pénale
0: je voulais vous entendre également, Alain Boer, sur ce sondage C'est ça pour CNews qu'on révèle ce matin. Un Français sur 7, 14% se sent en insécurité là où il vit. Alors on peut se dire, c'est très peu. Mais 14%, c'est une part importante de la population qui se sent en insécurité, non pas une fois par semaine, une fois par an, une fois par mois, là où il vit. Donc tous les jours, quel est votre commentaire
1: alors D'abord, c'est un chiffre assez faible. Il mm -hmm. a été bien plus élevé. On avait d'ailleurs dans les enquêtes de victimisation des indications plus précises à la maison, dans son quartier, oui. dans sa ville. Et l'élément le plus important, c'est les transports en oui. commun voilà, Donc on, on pourrait oui. visualiser de manière plus facile. Vous avez hier un document euh, qui a indiqué que le sentiment d'insécurité était à un niveau relativement bas en France. Alors moi, je n'appelle pas ça sentiment parce que c'est un mot qui veut rien dire. Le climat oui. d'insécurité était relativement bas en France parce que les, les attentats ont été réduits que la question de la guerre est devenue un peu dans notre quotidien plutôt que dans ce côté exceptionnel et terrible qu'est-ce que vivent les, les Ukrainiens. Mais c'est un chiffre qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il peut remonter extrêmement vite. Et quand vous regardez les préoccupations des Français, quand vous faites la liste et pas seulement ce sujet-là, oui. vous le voyez toujours en 1-2-3 ou 3-2-1 avec l'environnement, le chômage, l'emploi, l'économie et l'insécurité, la délinquance, la criminalité, la violence. Il suffit qu'il y ait un fait divers pour qu'il remonte. Le problème, c'est quand il s'installe dans la durée et la continuité. Et il y a des territoires où euh, le sentiment, le climat, la réalité de l'insécurité est suffisamment forte pour qu'on ait peur de rentrer chez soi, qu'on se sente sous contrôle chez soi. C'est-à-dire la reconquête des cages d'escalier est un sujet plus important en termes d'insécurité vécue et réelle que euh, celle dont on parle mmh. en termes de sondage. Donc il y a des, des endroits où l'insécurité s'est enquistée et qui nécessite des opérations extrêmement lourdes de saturation du territoire et de contrôle du territoire, ce qui nécessite là aussi de revoir aussi, non seulement les effectifs de police, mais les missions de la police qui ne sont pas seulement démanteler un point de deal puis aller en démanteler un autre, puisqu'il va se reconstruire, c'est revoir l'intégralité de l'économie criminelle des stupes et donc surtout de la saturation du territoire, c'est-à-dire le retour à la civilité ou à la civilisation par le service public et celui de la police. Il y a une... Il y a un dernier point euh, dont je voulais vous parler ce matin,
0: une dernière information dont je voulais vous parler ce matin. Euh, les expulsions d'islamistes. Mmh. C'est euh, à la une du, de, du Figaro ce matin. Depuis 2017... 704 islamistes ont
1: été renvoyés vers leur pays. Et, et 256 celles... en attente.
0: Et 256 en attente. Euh, vous avez évidemment euh, lu, euh, lu ce, ce dossier de mes confrères du, du Figaro. Euh, Bernard Rougier, qui est professeur à la Sorbonne, dit, euh, interrogé par euh, le Figaro, que c'est un combat entre la République et les islamistes. Pareil, hein? Ce n'est pas rien. Est-ce que vous partagez ce constat
1: ah Oui, bien sûr. J'étais hier à l'association du corps préfectoral où on traitait de, des lumières et du de retour des lumières. Mais... Le combat de la République, c'est parce que la République, elle avait arrêté le combat. Ce n'est pas parce que les djihadistes. Alors, je ne parle pas islamiste, parce que ce sujet me pose problème dans son indéfinition. Le djihadiste, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, on va faire que c'est. Le djihad peut être social, il peut être criminel ou il peut être guerrier. Euh, ce n'est pas seulement le contrôle de soi-même. Le meilleur des djihad, le premier, celui que je recommande à tous ceux qui voudraient faire autre chose. Mais dans la réalité, oui, il y a un combat. Mais la République, elle avait arrêté le combat parce qu'elle avait estimé qu'elle était désormais neutre notamment sur la question de la laïcité. La laïcité n'est plus un combat ni une dynamique, c'était une neutralité, et en fait, on se parlait gentiment, et les églises avaient décidé unilatéralement que la République et la laïcité, c'était bien. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais on a oublié et la République s'est oubliée. Et depuis euh, l'affaire des foulards de Creil et un certain nombre d'événements depuis, oui. la République a conscience qu'elle était neutre, qu'elle regardait ça de loin un peu, comme vous le parliez tout à l'heure des, des délinquants dans leur progression, leur échelle, leur glissement vieillesse, technicité. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et la République, tout d'un coup, elle s'est réveillée parce qu'elle a eu peur pour elle-même. L'État a eu peur pour oui. lui-même, du coup il s'est dit que la République euh, pouvait être mise en cause. Et ceci effectivement amène un réveil généralisé, et il faut souligner à quel point il est de ce point de vue-là relativement efficace. Alors le nombre euh, peut être discuté, euh, puisque, euh, mais vous avez vu aussi 63 pays différents, dont des pays européens, la Belgique notamment, qui ne compte pas pour rien euh, dans ses affaires. Il euh, y a toute une série d'éléments qui montrent la diversité et l'ampleur des problèmes, mais il y a une réaction. Mais ce n'est qu'une réaction, ça n'est pas encore une politique. Merci beaucoup Alain
0: Boer, merci d'avoir été avec nous ce matin dans, dans La Matinale. Voilà, on voit votre livre, la criminologie, la criminologie pour les nuls, il y a également espionnage pour, pour les nuls. Voilà, Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM, merci d'être venu ce matin sur le plateau de La Matinale. Bonne journée à vous. La Matinale qui continue tout de suite.